0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder David und ich begrüße dich hier im Urkraftprinzip-Podcast, dem Podcast zur Entdeckung deiner wahren Urkraft und deiner Lebensaufgabe für mehr Wohlbefinden auf psychischer, körperlicher und spiritueller Ebene. Ja und heute ist schon der Freitag nach Weihnachten und für dich gibt es heute hier eine Sonderfolge, denn es geht nicht nur um das Urkraftprinzip, sondern aufgrund dieser besonderen Zeit gerade, also zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, möchte ich dir in dieser Folge die sogenannten Rauhnächte vorstellen und dir zeigen, wie stark sie eigentlich im Kern mit dem Urkraftprinzip verbunden sind. Denn die Rauhnächte stehen wirklich auch für komplette Transformation und ermöglichen die eben mit verborgenen Erkenntnissen in diesen Nächten ja den Schlüssel eigentlich zu Veränderung und zu einem erfüllenderen Leben. Also es sind eben ganz besondere Tage, denen man nachsagt, dass sie eine besondere Mystik und eben eine große Macht haben. Und dir eben durch diese Erkenntnisse aus dem Verborgenen die Schlüssel mit auf die Hand geben oder in die Hand geben, um Negatives loszulassen. Und das Positive oder das Wichtige für dich für das nächste Jahr zu erkennen, um ja, Veränderungen oder alles in Bezug auf deine Wünsche und Ziele zu erreichen. Aber jetzt erst einmal zu den Rauhnächten Und die möchte ich dir anhand einer kleinen Zusammenfassung vorstellen, die ich dir aus einigen verschiedenen Quellen zusammengestellt habe. Man sagt also, dass die Rauhnächte eine sehr machtvolle, mystische und besondere Zeit sind, die uns wirklich ermöglicht, die wichtigen Erkenntnisse zu sammeln, die es braucht, um wirklich zu den Veränderungen überhaupt zu kommen, die uns in unserem wahren Selbst oder eben zu einem erfüllten Leben bringen oder dem zumindest näher bringen. Und warum ist das so, beziehungsweise weshalb sagt man das dann Raunechte nach, dass sie diese Erkenntnisse liefern können? Und zwar, weil... Man sagt, dass die Rauhnächte oder eben diese Zeit oder in dieser Zeit die Tore zur Anderswelt oder eben zur übersinnlichen, übernatürlichen Welt, aber auch zu unserem Unterbewusstsein weit geöffnet sind. Also je nachdem, was du jetzt glaubst oder wie spirituell oder ja, mystisch du äh, eingestellt bist, wie viel du davon glaubst, es gibt also einmal wirklich diese dieses eine Extrem, dass Menschen wirklich glauben, in die Anderswelt kommunizieren zu können. Ähm, viele äh, andere Menschen wiederum nutzen das aber in dem Glauben, dass zumindest das Tor zu, zum Unterbewusstsein geöffnet ist. Ja, und das Wort Rauhnacht leitet sich vom mittelhochdeutschen Ruch ab, was eigentlich so viel wie haarig oder wild bedeutet, ähm, aber auch von Rauch, denn viele Menschen nutzen eben in diesen Nächten vor allem Räucherrituale, aber auch Orakeln. Und schriftlich überliefert ist zum Beispiel von diesen Rauhnachtsbräuchen aus der Anfangszeit oder wirklich frühen Zeit kaum etwas bekannt und vieles wurde über Jahrhunderte nur mündlich weitergegeben. Und über die Rauhnächte und die Rituale selbst findet man erst was im 16. Jahrhundert in Dokumenten, dass da wirklich konkrete Erwähnungen auch der Rauhnächte und der Rituale vorkommen. Und vermutlich nahmen die Rauhnächte ihren Ursprung im germanischen Mondkalender. Und dieser germanische Kalender hatte zwölf Monde. Und diese zwölf Monde entsprechen eben nicht äh, unseren zwölf Monaten, beziehungsweise den zwölf Monaten schon, aber eben nicht 365 Tagen, sondern damals waren die zwölf Monde und äh, Monate nur 354 Tage lang. Um eben so ein gesamtes germanisches Jahr zu eben aus damaliger Sicht voll auszufüllen oder voll zu machen, äh, fehlten nun also elf Tage oder eben zwölf Nächte. Und das waren aus germanischer Sicht damals die zwölf sogenannten Toten Nächte, die einfach eingeschoben wurden, um ein Sonnenjahr äh, voll zu machen. Und eben diese letzten Tage hat man bereits damals mit einer besonderen mystischen Kraft oder Macht äh, verbunden und berichtete sich, dass vor allem die Tore zu eben spirituellen, anderen oder mystischen Welt und damit auch zu Wesen wie eben Geistern und allem Übernatürlichen, aber auch zu Toten und eben zum Unterbewusstsein weit offen stünden. Und deswegen läuten übrigens verrückterweise auch in dieser Zeit die Kirchenglocken von Einbruch der Dunkelheit bis zur Mitternachts M Mitternachtsmesse in regelmäßigen Abständen, weil die Menschen damals, ähm, ja, mit, mit diesem Geläut, sie haben es als Schreckensgeläut bezeichnet, wollten sie wirklich die bösen Geister in diesen Rauhnächten vertreiben. Es das heißt übrigens auch, dass Menschen in den Rauhnächten mit Tieren sprechen können und viele versuchen daher bis heute auch in Rauhnächten mit ihren Schutztieren zu kommunizieren oder ihre Schutztiere für sich zu finden. Und auch die sogenannte wilde Jagd treibt in diesen Rauhnächten angeblich der Sage nach, Ihr Unwesen, denn angeführt von Odin, das ist ja der höchste Gott der germanischen Mythologie, der auch wilder Jäger genannt wird, sollen so zum Beispiel diese ja, viele, oft vorkommende Stürme und Unwetter in dieser Zeit erklärt werden. Und diese Stürme oder dieses Unwetter standen in diesen Nächten eben auch für Chaos im Leben, aber auch als Symbol für die Reinigung wirklich danach, weil natürlich ein Sturm auch immer eine Möglichkeit ist, danach eine, ja, ein, ein reinigendes, ein klärendes Gefühl zu haben, dass wieder alles äh, in Ordnung kommt. Und in dieser Zeit soll eben das Tor zur übernatürlichen Welt offen stehen und äh, Odin führt eben als wilder Jäger diese, diese Geister an und vor allem treibt die Seelen der Ahnen und Verstorbenen auch durch die Gegend. Und Kinder, also zumindest dem Brauch nach Kinder, die um diese Zeit, also zwischen dem 24.12. und dem 6.1., denn das sind diese Rauhnächte, zur Welt gekommen sind, früher als auch bis heute. Es glauben heute auch noch viele werden übrigens, ähm, ja, denen werden übersinnliche Fähigkeiten zugesprochen. Also, dass sie auch hellsichtig sind. Aber jetzt mal weg von diesem wirklich, ja, schon eher ins Extrem gehende oder sehr spirituelle, überlieferte aus diesem germanischen Brauchtum heraus oder aus der Geschichte heraus. Ähm, ist es eben auch, dass die Rauhnächte konkret bis heute ähm, für ja, die Möglichkeit zu eigenen Erkenntnissen dienen und eben auch für die eigene Transformation oder für Veränderungen nutzbar sind. Und die zwölf Nächte symbolisieren eben erstmal die zwölf Monate des folgenden Jahres. Also die erste Rauhnacht ist eben vom 24. auf den 25. Dezember und steht damit für den Monat Januar. In unserem Fall jetzt Januar 2020. Die zweite Nacht äh, Rauhnacht ist dann eben vom 26.12. Ähm, oder auf den 26.12. und steht für Februar und so weiter. Das heißt, eben durch ähm, Orakeln oder Räuchern, aber eben vor allem auch äh, bei den Menschen, die äh, nicht so stark spirituell ähm, fokussiert sind und eher an, ja, an das Öffnen des das Unterbewusstseins denken. Bei denen geht es eben ähm, extrem durch das Deuten der Träume in diesen einzelnen Raunächten, dass man dazu eben oder dadurch zu Erkenntnissen für den jeweiligen Monat im nächsten Jahr kommt oder diese eben ableiten kann. Und dabei bezieht sich angeblich das Träumen vor Mitternacht auf die erste Monatshälfte und die Träume nach Mitternacht eben auf die zweite Hälfte. Und übrigens nochmal zu den Daten der zwölf Raunächte, denn ja, wenn wir jetzt mal 12. Also vom 24.12. Da kommt ja die erste Rauhnacht, wenn du das weiterrechnest, wirst du erkennen, dass eben die letzte Rauhnacht eigentlich schon vom 4.1. auf den 5.1. stattfindet. Also das wären ja zwölf Rauhnächte. Daher spricht man eigentlich auch von der 13. Rauhnacht, da eben die letzte Nacht auf den 6. Januar quasi der Abschluss oder auch als die Erscheinung bezeichnet wird. Und in dieser Nacht erhältst du so Träumen oder eben durch andere Deutung noch einmal. Abschließende wichtige Hinweise für das gesamte nächste Jahr. Aber die einzelnen Raunächte stehen eben nicht nur für die einzelnen Monate, denn insgesamt, also eben ähnlich wie im Urkraftprinzip, hat jede Raunacht noch ein gewisses Thema und diese Themen alle zusammen, also durch die zwölf oder eben 13 Raunächte hindurch stehen für eine gesamte Transformation und für Veränderungen für oder in deinem neuen Jahr. Also von Erkenntnissen aus, die du eben aus deiner Anreihe oder aus der Vergangenheit ziehen kannst, über das Lösen von ja, negativen Bändern oder Bindungen bis hin zu Erkenntnissen, die dich stärken, zu wahrer Veränderung zu gelangen, also was du wirklich an, an Kräften oder Stärkungen benötigst und was du zum Beispiel eben auch aus deinem Unterbewusstsein wissen musst, was dir eben sonst natürlich nicht so offen zur Verfügung steht. Und all diese Themen oder die Erkenntnisse zu diesen Themen kannst du eben für das neue Jahr ableiten. Und jetzt möchte ich eben auch neben den Monaten nochmal auf die Themen eingehen. Das heißt, das Thema der ersten Rauhnacht, also die Nacht vom 24. auf den 25.12., ähm, ist zum Beispiel das Thema der Wurzeln. Also hier sagt man zum Beispiel, dass es darum geht, was dir die Ahnen sagen wollen oder ja was es eben noch aus in, in deinem Unterbewusstsein Wichtiges aus deiner Vergangenheit gibt, was du noch einmal anschauen solltest. Die zweite Rauhnacht liefert ähm, vor allem Erkenntnisse zu, ja man sagt immer zu der inneren Stimme, also zu dem, was uns eigentlich führt, also eben nicht aus dem Verstand heraus, sondern eher, was wir sonst vielleicht nur in der Intuition spüren oder was wir so schön das Bauchgefühl nennen. Das Thema der dritten Rauhnacht ist eben vor allem Liebe und Herz, also wirklich, was dich stärkt und dein Herz zum Leuchten bringt. Die vierte Rauhnacht gibt dir, so lautet der Brauch, Einblicke in das Thema Liebe für andere. Also hier geht es geht's vor allem um wichtige Erkenntnisse für deine Liebes- und Paarbeziehungen. Bei der fünften Rauhnacht geht es um, ja, die meisten sagen um freundschaftliche Liebe, also darum, durch welche. Menschen du dich gestärkt fühlst oder mit wem oder was du dich verbunden fühlst. Das Thema der sechsten Rauhnacht ist das Loslassen und Reinigen. Also hier geht es wirklich um Erkenntnisse, die du brauchst, um dich von Altem oder dich Aufhaltendem zu befreien. Die siebte Rauhnacht steht im Zeichen des Neuen und gibt dir eben verborgene, bisher unbekannte Einblicke in deine wahren Wünsche und Visionen. Die achte Rauhnacht beschäftigt sich damit, ähm, dir Einblicke zu geben, wie du das Neue oder wie du auch Veränderungen und Wünsche willkommen heißen kannst und wie du ja auch sowas wie Unbekannte, aber für dich wichtige Kräfte oder Stärken herausfinden kannst. Die neunte Rauhnacht gibt dir Einblicke, wie du dieses Neue oder Veränderung für dich wirklich verinnerlichen und annehmen kannst. Die zehnte Rauhnacht, da geht es um Erkenntnisse, wie du im kommenden Jahr vor allem wachsen kannst. Das bedeutet eben Einblicke, wo du dich vielleicht ja, bisher bereits richtig fühlst, aber vielleicht auch, wo du noch feststeckst bis heute. Die elfte Rauhnacht wird, oder dieser elften Rauhnacht wird vor allem eine ganz besondere Macht nachgesagt, denn sie trägt das Thema Loslassen. Und es ja, gilt als wirklich sehr intensive Nacht, da sie Menschen angeblich auch Einblicke und wirklich Grundsatzfragen in ihrem Leben gibt. Das Thema der zwölften Nacht ist äh, Weiblichkeit oder auch Wiedergeburt, denn hier geht es um Erkenntnisse zu allem Neuen beziehungsweise um Visionen und Wege für dich im neuen Jahr. Und wie gesagt, äh, bei den Rauhnächten äh, geht es natürlich auch darum, wie spirituell du bist oder ob du das eher auf dein Unterbewusstsein beziehst. Ähm, das ist frei von jeder Art der Glaubenszuschreibung. Und in der 13. Rauhnacht geht es eben darum, all die neuen Erkenntnisse, aber auch das, ja, kommende, die kommenden Transformationen oder Veränderungen, die auf dich im neuen Jahr warten, zu feiern und generell die Süße des Lebens, sagen sie immer, zu zelebrieren. Und ich selbst nutze die Rauhnächte jetzt erst eigentlich seit einigen Jahren und wollte sie dir hier in einer kurzen Podcast-Folge nicht als Alternative zum Ur Urkraftprinzip vorstellen, sondern eher als einen spannenden alten, Brauch mit viel Geschichte aus der germanischen Zeit, der sich eben bis heute noch äh, bis in, die, ja, oder in Bezug auf die Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr gehalten hat und den eben viele Menschen auch heute noch nutzen, um ihre, sagen wir mal, spirituelle Seite oder sowas wie ähm, ihr Herz oder ihr Bauchgefühl oder ihre Intuition wieder etwas mehr zu leben und auch zuzulassen, dass man sich nicht nur ausschließlich auf seinen Verstand fokussieren sollte, was wir wahrscheinlich gerade in der heutigen Zeit und Leistungsgesellschaft sowieso schon viel zu häufig tun. Das heißt, die Raunechte geben dir also auch die Möglichkeit, dich wieder etwas mehr mit deinem Gefühl zu verbinden, auch mal vielleicht wieder zu träumen, auch wenn es erstmal ein bisschen verrückt ist, sich darauf einzulassen und auch zu verstehen, dass es nicht nur die eine wahre, rationale und eben ja, durch das reine Sehen oder im Alltag die wahrnehmbare Realität da draußen gibt, sondern durchaus noch eine innere und auch eben sehr tiefgründige und vielleicht auch etwas mystische Welt gibt. Und das ist damit auch die Verbindung zum Urkraftprinzip, denn auch die Reise zu deiner wahren Urkraft, die äh, das Urkraftprinzip ja ausmacht oder anbietet, ähm, besteht eben darin, wie wir Menschen äh, eben nicht nur aus Erkenntnissen, ähm, aus rein rationalen Themen, sage ich mal, also aus der Vernunft ähm, zu, zu Erfüllung gelangen oder ähm, uns Veränderungen ermöglichen können, sind, sondern sie beleuchten eben Körper, Geist als auch Spiritualität. Und ja, ganz im Sinne des heutigen Themas der Transformation oder auch der Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele möchte ich dich also so kurz vor dem Jahreswechsel noch einmal herzlich einladen, dir wirklich Ruhe zu gönnen und vielleicht auch einmal ohne den alltäglichen Stress, dadurch, dass wir jetzt alle ein bisschen mehr Ruhe haben und auch Feiertage, die meisten zumindest von uns haben, und auch wenig Ablenkung, zumindest jetzt nach Weihnachten ist. Also einfach mal die Ruhe zu nehmen, darüber nachzudenken, aber eben auch nachzuspüren, was du dir eben vielleicht vom kommenden Jahr wünschst und was auch vielleicht jetzt das letzte, wie du das letzte Jahr für dich beschließen möchtest, was du da mitnehmen möchtest und was du gerne eher loslassen möchtest. Und gerne lade ich dich natürlich auch ein, dich direkt im neuen Jahr selbst auf die wirklich abenteuerreiche Reise zurück zu deiner wahren Urkraft zu begeben, also deine wahre in, dir schlummernde, in die schlummernde Urkraft und damit auch deine Lebensaufgabe zu entdecken und dadurch wirklich wahre Veränderungen für dich zu ermöglichen im neuen Jahr und zu mehr Wohlbefinden auf psychischer, körperlicher und spiritueller Ebene zu finden. Und falls du mehr zum Urkraftprinzip oder dieser Reise oder Urkraftreise, die ich gerade genannt habe, erfahren möchtest, dann schau gerne auf www.urkraft-prinzip.de und du kannst dich auch gerne dort für ein kostenloses und persönliches Gespräch zu deiner individuellen Situation oder auch deinen Veränderungswünschen zum Beispiel für das neue Jahr eintragen. Und in dem Gespräch erfährst du eben einfach ein bisschen mehr zu der Urkraftreise, was sie dir persönlich bringen kann, ob sie überhaupt für dich geeignet ist und natürlich, wie du damit im neuen Jahr durchstarten kannst. Und zum Schluss noch, falls dir dieser Podcast eben hier und auch diese Sonderfolge gefallen haben, freue ich mich natürlich wie immer über dein Like. Also teile ihn auch gerne mit Freunden ähm, und Menschen, für die dieses Thema eben spannend sein könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch erkenntnisreiche und wundervolle weitere Rauhnächte falls du es für dich auch ausprobierst. Und natürlich insgesamt einen guten Start in das neue Jahr 2020. Bis dahin, mach's gut, dein David.